0: somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase mañana, el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas
1: de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartos. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
0: Buenos días, hoy es sábado 24 de agosto del 2019 y el día de hoy tenemos un panel de voces nuevas. Antes de comenzar me gustaría introducir a nuestros panelistas para el día de hoy. Estos son Héctor Bueso.
2: Muy buenos días a los que están presentes aquí, Víctor, Leo, Mateo. Muy agradecido por la invitación a este panel, como le mencionan ustedes, en el cual se van a tocar temas de sumamente interés, que es el fútbol en Honduras, un tema pasional como lo sabemos muchos. Y de igual forma, eh, hacer mención que mandamos nuestras condolencias a todas las personas que han perdido un ser querido eh, o un amigo en este tema del deporte. Creo que el fin de semana pasado nos dejó a todos una gran enseñanza de que estamos sufriendo en nuestro país y hay que unirnos como jóvenes para poder sacarlo adelante, poder luchar por él y por tener un mejor Honduras, como han dicho desde muy chiquitos. Entonces, muy contento por la invitación y aportar lo más que sea.
0: Muchas gracias, eh, Leo Bonilla. Eh, muy buenos días, Víctor. Gracias por haberme incluido
3: de nuevo en este panel, ¿no? Aquí con, con Héctor, con Mateo Emilio. Eh, esperamos que podamos aportar la conversación y sí, como decía Héctor, lamentable lo que ocurrió el fin de semana. Todos vimos las imágenes que circulaban en redes sociales, los actos barbáricos que suscitaron y esperamos que esto no se vuelva a dar en, en nuestro país y y que nuestras autoridades puedan eh, resolvernos lo más temprano posible es, es, estos conflictos, ya que esperamos que no se vuelvan a repetir en, en
0: nuestros estadios. ¿no? Es correcto. Mateo, un gusto.
1: Buenos días a todos los aquí presentes. Víctor, Leo y, y Héctor, un placer estar con ustedes aquí. Les agradezco la invitación. Felicito a los miembros del Milenio por esta iniciativa. Siento que los jóvenes ya tenemos un rol importante en nuestra sociedad y creo que este tipo de iniciativas son muy buenas y, y nos, nos motivan a seguir adelante y a seguir pensando y teniendo ideas y, e iniciativas para, de alguna manera, impulsar el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Y pues aquí listos para, para discutir el tema de fútbol que que es un tema de interés nacional, porque creo que lo que pasó el sábado es cierto reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, creo que es un tema importante en estos días.
0: Es correcto. Y su moderador, Víctor Reyes. Como es y espero siga siendo clásico en nuestro podcast, hacemos que nuestros panelistas tomen un examen ideológico para que ustedes que nos escuchan sepan cuáles son nuestras posiciones ideológicas en temas sociales, económicos y políticos. Para comenzar, eh, si puedes abrir, Leo, eh, recordando, ¿no? Pues, eh, el examen ideológico, el test,
3: eh, me indicó que era, tenía tendencias de social liberalism, que es lo que puedo decir es que son tendencias muy progresistas en cuanto a, a, a las políticas que se van a establecer en, en el país. Es correcto. Eh, Mateo.
1: Pues a mí me salió que soy centrista y creo que, creo que es algo, algo preciso. De la manera que yo veo las cosas, siento que en la vida hay que tener un balance en todo, en el trabajo, en la familia, en los valores, en la política, en todo. Entonces, me siento cómodo con los resultados de, de la encuesta.
2: A mí de igual forma me salió centrista, pero agregándole que sí me podría inclinar un poquito más a la izquierda porque he sentido cierta... Y, afecta, y cierta amistad se podría decir con lo que es la izquierda de nuestro país no la izquierda radical que han visto en nuestro país pero sí una izquierda que busca mejorar que la gente esté bien, que todos estemos bien que haya salud, educación, que son cosas básicas en un país entonces así me siento al haber terminado mi examen
3: Sí, porque ese tema de, de izquierda y derecha, ¿no? A mucha sí. gente eh, cuando se le toca es muy delicado, ya que están... O lo rica. sienten trillados. o oh, lo sienten correcto y, y, aquí, y aquí, pues, como lo había mencionado antes, hemos tenido gobiernos tanto de izquierda Por y derecha. como de derecha, hemos visto cómo ambos han sido incapaces de solventar los problemas que acontecían en el país. Entonces, eh, queda equitativo en eh, cuanto a lo que han hecho el trabajo de nuestro país y, y esperamos que, digamos, eh, políticas más centristas en algún futuro algún gobierno pueda eh, impulsar ese desarrollo que tanto anhelamos no los jóvenes en nuestro país
0: es correcto y pues en mi caso yo soy un neoliberal nacionalista, estamos en mi país eh, y me gustan las políticas de derecha entonces Héctor no significa que no estoy de acuerdo no, con todo no. lo que vos decís o que no, que no me agrada, solo simplemente <risa> pienso que entre más libertades sociales, más libertades económicas es eh, claro. mejor Claro. Bueno, para ya introducir el tema del día de hoy eh, Hablaremos un poco sobre lo ocurrido La semana pasada en el Estadio Nacional En Tegucigalpa En el cual las barras del Motagua y el Olimpia agredieron a jugadores y espectadores Antes y después de la cancelación del evento deportivo En ello fallecieron Cuatro personas Varios heridos y hasta el día de ayer Viernes 23 de agosto Se reportaban tres personas sospechosas De ser parte de los eventos del sábado pasado Pero sin arrestos por faltas de pruebas hasta ahora la FENAFUD ha tomado la decisión de sancionar a ambos equipos de forma económica y en cuanto a los partidos, a ambos equipos se les imponen sanciones de las cuales los próximos partidos tendrán que ser jugados según las especificaciones de la FENAFUD. No sé si ustedes que saben un poco más del tema quisieran agregar un poco o se sienten cómodos con esa explicación.
2: Yo agregando un poquito que creo que eh, por un momento la Liga pensó que estábamos tratando un tema de perros y vacas, se podría decir, son vidas humanas ...y creo que no lo, no lo han visto con la seriedad del caso... ...son vidas humanas, o sea, perdieron la vida cuatro personas... Había, ...hay dos desaparecidos aún... ...hay como siete heridos, entonces creo que... ...como dijo Mateo al inicio, es el reflejo de nuestra sociedad actual... ...nuestro país actual... ...y las autoridades futbolísticas, creo que la Liga Nacional no ha medido... ...lo que ha sucedido, por ejemplo, el Maratón solicitó suspender el Clásico... ...el día de hoy, sábado, lo, lo pidió el lunes, martes... ...de, la, de esa semana... O sea, yo estaba de acuerdo con esa con esa iniciativa porque primero estamos se podría decir de luto en el fútbol porque son aficionados. Segundo, creo que si hay si se juega este partido hoy, yo creo que hace solvente un poquito de problemas, pero en ese momento si se jugaba ese partido hoy el ambiente El ambiente está muy tenso. Creo que si sucede otro otro acontecimiento como el del sábado, perdemos la Liga Nacional de por vida. O sea, si aquí hay otro 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 atrocinio como lo que sucedió el el sábado pasado lo responsable sería que se... Sí, y la gente ya dejaría, diría, no vuelvo al estadio, no vuelvo Pero, al estadio. Entonces te podría decir, las la, la perderíamos. El fútbol, creo que para muchos, es lo último que queda en este país y lo estamos perdiendo. Y en este caso, creo que sí era prudente no jugar, mirar cómo solventar el problema y seguir adelante con la liga una semana después o dos semanas después, sentarse con los miembros de las barras y decirles, hey, ya. ¿Ya qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están arruinando nuestro fútbol. Los entrenadores, de igual forma, los directivos, sentarse todos. No era reunirse con 100.000 policías y decir que la policía va a solucionar todo, no. Entiendo el desorden humano, no, el problema humano no se soluciona así, no se soluciona con más policías. Que creo que en este país han pensado que entre más policías hay, menos problemas van a haber.
0: Entiendo tu punto 100%, pero para entrar ya con la, el, con la primera pregunta... Eh, eh, como es usual en estas situaciones, las personas somos rápidas para dar culpas y no pensamos mucho en qué podemos hacer nosotros los aficionados para evitar este tipo de tragedias en un futuro. Entonces, meramente esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer los aficionados para evitar futuras tragedias como las ocurridas en el estadio nacional? Mateo, si quieres comenzar.
1: Bueno, gracias. Eh, yo estuve en la reunión entre la Liga Nacional, la FENAFUD, directivos, ciertos periodistas eh, en el Ministerio de Seguridad. Y, y la Policía Nacional también estuvo presente, y se nombró una comisión quien estará totalmente encargada de la seguridad en, los seguridad en los estadios, primordialmente en los clásicos. A tu pregunta sobre qué podemos hacer los aficionados como yo, que pues soy directivo de la España, pero, pero también soy un aficionado. ¿Qué podemos hacer? Creo que tenemos que apoyar esa comisión. Eh, Creo que es importante el diálogo, tal vez ellos van a tener sus, sus decisiones y reglas, pero es muy importante que todos los equipos, la policía, directivos, poli eh, periodistas, perdón, es importante que todos jalen para el mismo lado. O sea, ya no es de estar... tocando no,
3: beneficio en particular. Exacto,
1: ya, to ya tocamos fondo con esto del sábado, ya es suficiente. Creo que hay que apoyar a esta comisión sugerirles pues alternativas si vos pensabas que, digamos, tenía que suspenderse este partido, pues ¿me entienden? Dialogar, Dialogar o sea no, no, no podemos conoce la no, gente, ¿cómo dice? Correcto, no podemos seguir eh, reaccionando de la manera que lo hemos hecho como, como directivos y como sociedad tenemos que, todos podemos ponernos de acuerdo, no creo que es algo simple, pero es un primer paso, ¿verdad? Creo que los aficionados debemos de apoyar tenemos que tomar conciencia de lo que pasó y, y pues antes de, de poner un tweet eh, agresivo o ofensivo, tal vez cambiar palabras o tal vez no ponerlo pero creo que hay suficiente odio en este país para seguir como estamos, creo que todos tenemos que sentarnos pensar y, y, y tratar de hacer un esfuerzo, un sacrificio por, por el bien de nuestro fútbol y por el bien de nuestro país
2: Bueno, eh. Ya escuchamos la respuesta de Mateo y la comparto, la comparto en muchos puntos, de igual forma agregarle. Y leyendo la pregunta de nuevo, creo que no sería qué podemos hacer los aficionados, sino qué podemos hacer todos los que estamos ligados al fútbol, al deporte, incluyendo periodistas, cuerpos técnicos, directivos, árbitros, eh, las barras, la Liga Nacional... Cuando digo Liga nacional el presidente, el secretario, todos los que conforman la Junta Directiva, es decir, todas las personas que están ligadas al fútbol. Empezamos desde un comentario en Facebook que puede generar un problema enorme. Por ejemplo, si yo empiezo a decir, aquí hay palabras alusivas a los equipos que son como Cerdo, Cute, Chancho, que las utilizan bastante y con eso insultan al otro, al otro rival. O sea, no puede ser que estés insultando a alguien por, un, por fútbol y que le digas, o sea... Eso, hicieron una campaña hace unos días en Twitter y en Facebook que era, dejemos de decir las palabras, cerdo, cute, chancho, queco. Entonces eso es muy positivo, pues, porque desde un comentario en Facebook pueden, o un comentario en Twitter puede empezar una guerra. Y creo que esto sucedió el sábado pasado. En Facebook creo que un dirigente de Motagua puso un tweet muy fuerte que encendió a la gente, encendió a la gente. Si lo que sucedió el sábado, fue pues, creo que yo lo entendí de esta manera ya y desviándome un poquito del tema la verdad es la pregunta, pero lo que sucedió fue el Olimpia entró, entró a calentar se puso ese tweet, la gente estaba caliente, cuando el Olimpia va hacia el camerino, le empiezan a tirar eh, bolsas, piedra, piedras creo que no sé, pero botellas y un montón de cosas a los jugadores del Olimpia y la gente que está del Olimpia en el otro lado se calienta de igual forma y se van afuera y ahí, así empezó la pelea, por medio de un tweet imagínense, siento yo que calentó
0: a la gente, porque la gente se dio cuenta de eso por medio de eso, entonces yo, yo sí quiero decir no no creo que deberíamos de poner culpas total no, no, tu, no, no, no. Yo, sí, yo, yo no estoy poniendo culpa estoy
2: diciendo que las redes sociales han generado mucho mucho, creo, mucho problema creo mucho que problema.
1: creo que Héctor Bueso eh, está diciendo que tenemos que, que tomar conciencia que, que hay mucha tensión en el país y que un tuit no va a causar tres muertes, pero Va, puede, puede incentivar
2: iniciar, el gente, proceso iniciar el proceso hace, A que la gente se, se enoje Contribuye
1: a la tensión ¿A y al enojo Yo no estoy,
2: diciendo, no, no estoy diciendo Que el tweet del Motagua fue no, 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 no Estoy diciendo no. que en las redes sociales inician Todos esos problemas, o sea si un equipo de, En la barra de un equipo En su Facebook pone algo Insultando o denigrando Al rival, antes de empezar el partido Eso se riega en, en las redes sociales Y le, me llega a mí como aficionado a otro equipo Yo ya estoy como yo, uno, nosotros estamos con miedo, pero otra gente está sin miedo y quiere ir a la calle a pelearse contra ellos por eso. Entonces no puede estar sucediendo eso. No, de ahí vamos a lo que son los periodistas. Tenemos periódicos que están usando las, las, sus influencias como periodistas y como, un, como medios tan conocidos que están generando mucha violencia, están generando ¿Están demasiado odio, están fomentando odio. Entre la, sociedad, entre la sociedad, entre los equipos entre los aficionados y creo que eso ya se tiene que erradicar ya una vez por todas como dijiste vos Mateo ya pensar, jalar para el mismo lado todos o sea no puede ser que queramos más views o más eh, vistas en una cosa solo por denigrar a alguien, entonces yo creo que eso ya se debería erradicar y ese es mi punto y mi respuesta ante, esa, ante esta pregunta Bueno eh, coincido con con lo que
3: dice Héctor, al igual que con lo que dice Mateo, el diálogo es el, el, único, el único mecanismo, ¿no? Para poder construir en esta sociedad y, y todos tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Directivos, aficionados, ¿no? En, en el camino en que vamos a emprender eh, en el fútbol, ¿no? Para, para sanar estas heridas que han ocurrido. Yo lo quiero ver desde un, desde un punto de vista eh, de las barras en el, y, de la, y de la delincuencia, en el sentido que todos sabemos, eh, aquí no es criticando un gobierno específico, ¿no? La incapacidad de todos nuestros gobiernos en proveer la educación que se necesita, ¿no? A, nuestro, a nuestros jóvenes, a las, a, lo, a las áreas donde más lo necesitan, las que más, las que están bajo control, digamos, de las maras. Por lo que estos jóvenes eh, crecen dentro de un ambiente de violencia, solo conocen eh, desde pequeños el mundo de las drogas, por lo que cuando crecen y van a un ambiente, como digamos el estadio ante cualquier provocación la reacción que esas personas piensan es primero ser violento y, y uno no puede venir y y, 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 y sí, claro que eh, ellos podrían no recapacitar y no actuar de esa manera, pero sí entender que son personas que tuvieron una vida muy difícil ¿no? y eh, eh, puede de alguna manera afectar esa, esa indignación y ese y ese y esa intensidad ¿no? con la que algunos aficionados
0: actúan a veces en los estadios. Muy de acuerdo con las respuestas de los tres. <coughs> y eso me lleva un poquito a la segunda pregunta. que Durante estos eventos siempre escuchamos de los afamados danidos de seguridad puestos por la Policía Nacional y la inversión millonaria que han sido las cámaras del 911 en Honduras. Particularmente de las ciudades grandes como Tegucigalpa, Zaperozula y La Ceiba. Sin embargo, la Policía Nacional forzó a los aficionados a la cancha con gas lacrimógeno y las cámaras del de 9-11 parecieron que no tuvieron mucho efecto para poder eh, ayudar a la policía a controlar el desorden que se armó afuera del estadio. Entonces, ¿qué rol debería asumir la Policía Nacional y los entes de seguridad en futuros partidos?
1: Bueno, yo creo que a corto plazo hay que darle a esta comisión que nombró el gobierno y la Liga eh, mando total que ellos tomen control de la situación a corto plazo que ellos se encarguen de la seguridad pero a largo plazo el rol de la policía debe ir disminuyendo porque creo que los clubes, la Liga, la FENAFUT deben de empezar a, a, a pensar en proyectos de, de largo plazo por ejemplo, crear una fundación o, 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 o escuelas para todos los jugadores de ligas menores de los 10 equipos de la, de la Liga Nacional. O crear programas de capacitación a los líderes de las barras para que así estos vayan y, y expliquen a sus, a sus integrantes que el fútbol es un motivo de amor, alegría, paz, respeto. No es un motivo, o no debe ser un motivo para tristeza, dolor y luto, ¿no? Y odio. Y odio. Entonces creo que sí, ahorita... Entiendo lo que estábamos comentando, Héctor, sobre el castigo a, lo, a los estadios. Esta eh, creo que la policía y, y, y los de seguridad son los que tenían que tomar una decisión inmediata y hay que apoyarles, ¿no? Dialogando y.
0: A mí me gustaría solo tenerte una pregunta, disculpa Sí. Eh, Esa comisión también debería de cancelar partidos. O sea, si lo ve necesario, si siente que hay un verdadero.
1: Claro, claro peligro, que sí. Ellos el,
2: pueden, eh, como, sugerirte sugerirte vos como Liga Nacional, esto se debería de hacer. O sea, uno te, uno puede no pueden tomar imponer, la decisión, no pueden imponer, imponer. Pero sí pueden de, sugerir a la Liga, mire, esto es lo que nosotros hemos estudiado y hemos visto, y es lo, que podemos, lo, lo más factible. Pero si, es lo.
0: Esa, si esa comisión, como dijiste ahorita, uh -huh. sugiere, entonces, ¿tendría poder para dar opiniones o poder para dar reglas?
1: Yo creo que debe de, de, de tener cierto poder para, en casos, en casos de emergencia, poder suspender un partido, si se percibe que hay que hay demasiada tensión, o si hay problemas de las barras en las horas previas al partido, creo que claro que deben de tener autoridad, si, no, qué? si no para que está la comisión, si están para, para ser consultores, pues no sé qué tanto vamos a lograr, pero estoy muy seguro que la Liga Nacional eh, está integrada por personas muy preparadas y con buenas intenciones para nuestro fútbol, que yo conozco desde que soy un niño y sé que son buenas personas, entonces eh, sé que la Liga y, y esta comisión van a trabajar en conjunto por el bien de, del fútbol y el bien de toda Honduras, pues.
0: Perfecto. Héctor, ¿vos querías agregar algo?
2: No, de igual forma, como la pregunta pasada comparto de igual manera la, la, la respuesta de, de Mateo Emilio, como es conocido. Pero creo que la pregunta no solamente debería ser qué medidas puede hacer la Policía Nacional. No, no solamente la Policía, o qué rol debería tomar la Policía Nacional. Creo que no solamente la Policía. De igual forma, las directivas, que son las que manejan el espectáculo en ese momento, no, todos debemos asumir un rol, ¿no? que todos tenemos la culpa en eso y todos
3: tenemos que buscar una todos. manera de, 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 de apoyar y de, y de apagar este fuego no que, 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 de que está, muy, es, 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 está, demasiado, está demasiado intenso la situación aquí. Claro,
1: claro. No es, la policía tiene un rol importante, pero no es solo la policía. Miren, yo estuve el, el miércoles en Tebusigalpa con el director general de la policía y otros comisionados de la policía y me di cuenta que la policía está... Eh, integrada por personas muy preparadas y, y personas con muy buenos valores. Entonces, por eso digo que hay que apoyarlo. Yo por eso le dije a Héctor hoy en la mañana, le dije, Héctor, eh, anda con la camisa del maratón, yo voy con la, la de España, ya que somos directivos, nos tomamos una foto, la colgamos y así, pues todos aportando con cosas pequeñas, pero hay que aportar y, y crear este ambiente de paz y de respeto. Paz y, respeto. Y, y amistad, la y verdad.
2: Amistad. Y okay. el, bueno. Perdón, perdón, Leo, porque, bueno, si quieres terminar de contestar la pregunta después de que vos participes. No, yo solo
3: agregar rápidamente que la palabra que aquí escuchamos todo, el rebane, el rebane sí, siempre va sí, a estar ahí, y eso sí. es parte del de, eh, ambiente en los estados, el fútbol es parte de nuestra cultura, claro. las, las barras son parte de nuestra cultura, y, y siento que sí, tenemos que buscar ese balance de, de que podamos pasarla bien en los estadios, sin también incentivar
2: un ambiente de, digamos, de odio, de... de Más de amistad, de amistad siempre menos
3: odio, sí, correcto.
2: Bueno, contestando la pregunta, yo creo que soy uno de los que se que han gaseado en un estadio, <risa> y que yo te lo puedo decir, eso es horrible. A todos nos han gaseado. Es muy es bien feo, creo que a todos nos han gaseado aquí, <risa> no sé. Es muy feo, y creo que las medidas también se están tomando únicamente con la gente, no es por verlos, o sea, aquí han visto de menos a la gente que va sol, por ejemplo las medidas solo las toman para ellos, creo que todos somos los que vamos al estadio, es decir, es igual el que está pal en, en palco, igual el que está sí, en silla, entonces las medidas deberían de ser para todos, porque aquí hemos tomado medidas únicamente para este sector del pueblo, no puede ser así, todos somos iguales, la verdad, y eso lo hemos reflejado en el día cotidiano, pues, todas las medidas son tomadas solamente contra este grupo, no puede ser así bueno, la policía, a mi parecer, debería de, de, bajarle, de bajarle un poquito al gas, <risa> a la cremógeno, creo yo, porque eso es lo que genera un poquito de miedo y incertidumbre en la, en, la, en la sociedad. Creo que al estadio van niños, van sí. niños recién prácticamente chiquitos, de un año, dos años. Yo como niño fui al estadio, o sea, para mí ir al estadio, chiquito, salir de mascota, agarrado de la mano de un, de un, del portero o del delantero, era lo mejor. Y ahora puede ir un niño de esos así, y lo pueden, lo, puede que, que le caiga gas lacrimógeno, puede respirar eso, o sea, es como, no puede ser, no puede ser, o sea, no puede ser, estamos en el siglo XXI, en pleno siglo XXI creo que han tirado más de 200 bombas lacrimógenas en lo que va del año, siento yo, o mucho más, pero en el estadio ya, su, ya, ya o sea, que eso lo tiren en la guerra, no, no en un partido de fútbol. Y así cierro mi participación. El, el, el día que sobren los libros
3: y no las bombas lacrimógenas va a ser el día, no que este país va, va a cambiar.
0: Ah, pero eso es para comparación de otro día. <risa> eh, bueno, la última pregunta y nosotros nos gusta siempre tirar una pregunta que sea propositiva. Entonces, uh -huh. ¿qué tipo de diálogo se debería de tener entre las barras y los jóvenes aficionados al fútbol para evitar futuras tragedias como esta? Héctor, si podrías comenzar con esta, eh, por favor.
2: Bueno, y con esta pregunta de qué tipo de diálogo se deberían tener entre las barras y los, y los jóvenes aficionados. Bien, primero creo que se deberían de sentar las autoridades ya urgentemente con el presidente de cada equipo que tiene una barra, el jefe de cada barra, de porque ya como empezó hace poco una campaña de basta ya, que iba encaminada hacia el gobierno, creo que debería haber una campaña también basta, de basta ya, bien que las barras se estén peleando entre tres y se están llevando a encuentro mucha gente que está ahí. Porque no puede ser que ellos vayan a caminar de una gradería a otra, parándose prácticamente en el aficionado que pagó su boleto, que le costó su boleto, que llevó a su hijo. Entonces ya de eso ya me da tristeza, me da enojo ver ese tipo de actuaciones aún en un estadio, un estadio de fútbol, de amistad, como decíamos, de paz y de tranquilidad, de, de desestrés. la lo escape que algunos hondureños que el único tienen, escape ¿no? que tenemos últimamente... Y creo que el diálogo es necesario y es urgente esa reunión entre los jefes de cada barra, el presidente de cada equipo y directivos, la verdad, porque ya hay demasiado problema, es demasiado, ya se nos salió de las manos, se le salió de las manos el problema de las barras nos, en nuestro país. Y en este caso creo que sería una buena medida dialogar entre todos los, los, los que están incluidos en esto, en esto de, de las barras, el fútbol, etc., sentarnos a hablar, que se sienten a hablar y en un acuerdo de qué se va a hacer cuáles van a ser los protocolos, y si se va a dejar de entrar de, ya, no va, ya no va a entrar gente de, a, del otro equipo, que creo que eso no me gusta a mí, por sí, ejemplo el partido, lo, hoy, el partido de hoy el partido de hoy, yo quería que llegaran todos los aficionados de la España, claro controlados, por ejemplo aquí estamos uno con la camisa de maratón, otro con la camisa de la España pueden saber quién es el que tiene el maratón y la de la España <ríe> y eso es lo bonito pues creo que cuando estábamos chiquitos Mateo cuando Mateo era un año mayor que yo cuando llegamos a la escuela, que había jugado maratón en España, era de molestarnos normal, pero no de insultarnos ni nada de eso, pues porque eso ya sentíamos que era un grado un poquito más alto. Y regresar a ese tiempo, la verdad, regresar a ese tiempo donde podías, como decía Leo, el rebane, pero no el odio, no el insultarte, y llevar la fiesta en paz, como han dicho muchas veces, y que cada equipo se enfoque en lo de él, que cada equipo se enfoque en lo de él y deje de meterse en las cosas del otro equipo. Cada equipo que se enfoque en lo suyo, trabaje en lo suyo, que la Liga los deje trabajar, que la Liga los apoye y que cada quien haga lo mejor. Porque cuando se hace lo mejor, es lo mejor para el país, no solamente para el equipo. Eh. Sí, yo recuerdo cuando Mateo Emilio llevaba,
3: llegaba con la copa a, a, a las escuelas y todo era una emoción. Vos podías hacer, yo era yo en maratón, pero yo miraba esa copa sí, y. Llegaba, cuando llegaban los jugadores a firmar autógrafos. A firmar autógrafos, ¿A firmar
2: autógrafos sí. Vos, vos, yo, tengo autor, yo tenía autógrafos de jugadores de la España. Sí, y, yo te lo digo. Y ni sabíamos quiénes eran, emocionados. Yo, yo, miraba, yo miraba a Pavón cuando ustedes los llevaban, que, que decían, ¿quién va a quedar presidente en la escuela? Vamos a llevar a la España, <risa> llevamos a la España este Yo miraba a Pavón, miraba a Luciano Emilio, para mí eran jugadorazos. Yo les pedí autógrafo, ídolos, chiquito. Ídolos. No ídolos, para mí, sí, pues, <ríe> para, para mí. En ah, mil bueno, berrios sabían, sí. pero para los españoles sí. <ríe> y yo, a Pavón le puse mi cuaderno y me lo firmó. Yo me acuerdo, chiquito. Y te quedaste con sí, el Sí, me quedé con el autógrafo.
3: <ríe> eh.
1: Bueno, eh, para contestar la pregunta sobre qué tipo de diálogo debería de existir entre barras y jóvenes, pues yo creo que el diálogo es clave para todo en la vida. Es clave. Entonces, Héctor... Te cuento que, por ejemplo, el miércoles estuve con Jorge Fara, quien es directivo de Maratón, y le propuse, Jorge, trata de acercarte con, con la gente de La Furia Verde. Acercate con los líderes para que, para que empecemos a entender cómo piensan ellos. Creo que es un error criticar a las barras. Yo creo que la mayoría de las personas en las barras son gente buena, gente que quiere apoyar a su equipo. Pero tenemos que darles, darles un chance que nos expliquen ¿Qué situación? Hey, yo creo, que, yo creo que nadie sabe si la persona que atacó el bus del Motagua eh, el sábado pasado, nadie sabe si eran parte del, del Ultrafiel. Tal vez hay gente que no y, y, y la gente está atacando el Ultrafiel. Entonces, por eso creo eh, y te invito, Héctor, que ustedes, directivos jóvenes del Maratón, se acerquen a, a la Furia Verde. Yo voy a hacer mi parte con, con la barra de la España junto a otros directivos como fue a Roberto Ufele. Y, y empezar a dialogar, y entender cómo podemos trabajar juntos, y pues, eh, espero que un tiempo podamos, directivos jóvenes del Maratón, y, directi y directivos y jóvenes de la España, tener un diálogo claro, con las barras, claro, y empezar a trabajar juntos, y, y, y escuchar, escuchar qué proponen ellos, que ellos nos escuchen a nosotros, tal vez integrar a, a la policía, a la liga, creo que el diálogo es clave en esto, pues. Solo agregando una cosita, creo yo que, Dentro de la escuela todos nos graduamos
2: en la Inter, la mayoría aquí, y dentro de cada grado de cada quien había un aficionado a España, o un, un maratón, y ahorita grande mira, eh, yo soy buen amigo de Fuad, aufele soy buen amigo de Mateo, yo soy maratón y ellos son España, entonces creo que como dice Mateo, unirnos y dialogar y sentar a la gente, para sentar un precedente, la verdad, que, que queremos hacer las cosas bien los jóvenes.
0: Es correcto.
2: Ya, eh, para ir cerrando un poco eh, haciendo el aporte
3: eh, para, para que este problema no se lleve a cabo para, porque aquí es el, el objetivo es evitar futuras tragedias ¿no? y para, para eso tenemos que atacar este problema de la raíz y cuál es la raíz, educación yo he, hoy he venido ¿no? con, esa, con esa idea que incentivar e invertir en educación en estos sectores más empobrecidos que mayor vulnerabilidad que los niños tienen una mayor vulnerabilidad, eh, de, porque aquí eso no es un tema, bueno, es un tema de barras, ¿no? pero sabemos que el crimen y, y eh, las maras tienen un rol que jugar en este conflicto, por lo que es fundamental, pienso yo, separar estos dos entes que las barras y las maras ya no pueda haber lugar para que, para que sigan en el fútbol, eh, hablando de las maras, eh, claro, y el crimen organizado, eh, ya que estos son los que nos incentivan y echan esa leña al fuego a, a, a que se den estos, estos eventos en los estadios
0: bueno, muchas gracias a los tres por formar parte de esta edición oh, ustedes, del podcast del milenio eh, muchas gracias a ustedes por escucharnos en esta edición del podcast del milenio si quieren formar parte de nuestro podcast en un futuro o escribir un artículo para que sea publicado sigan el link en Spotify y los llevará a nuestra página web donde podrán acceder a toda esta información Mateo, Héctor, Leo, un placerazo. Eh, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Leo. Gracias, Víctor. miren, Victor.
2: nos damos un fuerte estrechón de mano con Mateo. Un abrazo también. <ríe> Aquí que escucha, que suena. Cada quien con, suene. <ríe> con su camisa de su equipo y no hay ningún problema.
1: Esto fue un episodio más de La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio.